0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport z przyszłości. A więc dźwiękowe opowieści o tym, jak zmienia się świat. Żyjemy w czasach nieustającego postępu. Od czasu rewolucji przemysłowej, kiedy praca ludzkich rąk została zastąpiona pracą maszyn, świat naprawdę przyspieszył. Zaczęliśmy coraz więcej produkować i coraz więcej konsumować. Maszyny przyjmują nasze obowiązki w każdym obszarze. Technologia pomaga nam pracować szybciej, wydajniej, a także umożliwia nam pracę zdalną. Czy automatyzacja pracy to szansa dla człowieka na uwolnienie się od nudnych, powtarzalnych czynności? Na rozwój kreatywności i pełne wykorzystanie ludzkiego potencjału? Czy przekazywanie coraz więcej kompetencji maszynom upodabnia nas do robotów, a wręcz Każe pracować pod ich dyktando. Kim byliśmy? Kim jesteśmy? Kim się stajemy? To jest raport z przyszłości.
1: Partnerem raportu z przyszłości jest Sebastian Kulczyk.
0: Odcinek piąty. Praca. Część pierwsza. Teny,
2: okolice placu Monastiraki.
3: Jesteśmy chyba jednymi z ostatnich szewców w Grecji, którzy szyją sandały na miarę, zarówno dla Greków, jak i turystów.
0: Pantelisa Melisinosa spotykam w jego niewielkiej pracowni. Która jest też sklepem. Panuje tu uroczy nieporządek. Skórzane sandały niczym, kiście winogron związane żemykami zdobią ściany. Między nimi niewielkie pianino, nuty, stary pękaty fotel.
3: Jestem trzecim pokoleniem szewców szyjących sandały w mojej rodzinie. Mój ojciec jest ateńskim poetą i szewcem. To on przywrócił modę na starożytne greckie sandały w XX wieku. Mój ojciec uszył sandały Sophie Loren, a także Beatlesom, Jackie Onassis. Wiele znanych osób, gwiazd kupowało u nas sandały. Ostatnio zrobiłem parę dla Sary Jessica Parker. Kontynuuję tę rodzinną tradycję, także piszę poezję i sztuki teatralne. Każdą parę sandałów robimy ręcznie, na miarę. Używamy tylko naturalnej skóry, dlatego sandał z czasem zmienia kolor, ciemnieje. Skóra staje się bardziej miękka i przyjemniejsza
2: natural leather it's as natural as you can get it that is why it changes color too it becomes dark with time and also softer and nicer
0: w pracowni Pantelisa Melissinosa przy placu monastiraki w atenach czas jakby stanął w miejscu Szewc od trzech pokoleń szyje sandały na tej samej maszynie. Tu liczy się praca ludzkich rąk, człowiek i rzemiosło, rodzinna tradycja, pamięć o starożytnych przodkach, dotyk i zapach i odrobina poezji. Pantelis Melisinos nie mógłby pracować w żadnym innym miejscu jak ten niewielki sklepik, Połączony z pracownią na placu Monastiraki, w starej części Aten, nieopodal biblioteki Hadriana i Akropolu. Tutaj jego ojciec, a wcześniej jego dziadek zapuścili korzenie. Teraz zapuścił je syn. Czy pracownia Pantelisa Melisinosa, Toskansen, punkt na mapie zanikającego świata? Po co nam praca ludzkich rąk, skoro tą samą czynność szybciej i dokładniej może wykonać maszyna? Po co zapuszczać korzenie w miejscu pracy, skoro nowe technologie dają nam wolność pracy zdalnej? Sprawdźmy to. Jest rok 2041. Siedzisz na tarasie swojego pokoju hotelowego w Wenecji. Walizki masz już spakowane. Właśnie skończyłaś miesięczny projekt w tym mieście. Teraz tydzień urlopu. Szybkie naładowanie baterii, a potem kolejny projekt i kolejne miasto. Tym razem Petersburg. Tam może nie być tak łatwo. To będzie Twój pierwszy projekt w Rosji i nie wiesz czego możesz się spodziewać. Pocieszasz się, myślą, że po Petersburgu czekają Cię dwa tygodnie bez żadnego projektu. Bierzesz łyk kawy i uśmiechasz się do siebie. Wiesz, że jesteś wygraną rewolucji w pracy, która dokonała się wskutek czwartej rewolucji przemysłowej i po pandemii. Kiedy okazało się, że masz elastyczny czas pracy i możesz wykonywać swoje obowiązki z dowolnego miejsca na ziemi, Twój dotąd niezauważony talent rozkwitł i objawił się w pełnej krasie. Jeździsz po całym świecie i prowadzisz warsztaty dla najbardziej utalentowanych pracowników korporacji. Tworzysz dla nich spersonalizowane programy rozwoju. Definiujesz potrzeby, by nie opuszczali firmy, która wcześniej zainwestowała w nich krocie. Jesteś strażniczką talentów. A przecież byłaś o krok od klęski. Kiedy okazało się, że algorytmy lepiej sprawdzają się w roli doradców finansowych, straciłaś pracę. Ale to już nieważne. Dziś jesteś kobietą sukcesu. Pracujesz gdzie chcesz, kiedy chcesz, ile chcesz. Jesteś panią swojego życia. A teraz... Scenariusz alternatywny. Jest rok 2041. Piątek. Minęła 23. Otwierasz drzwi swojej 18-metrowej kawalerki. Padasz na kanapę, ale nie odrywasz wzroku od smartfona. Planujesz już kolejny dzień pracy. Jutro sobota. Dzień, kiedy ludzie zaczynają wakacje. Od rana do południa będziesz wozić ludzi na lotnisko. Algorytmy podpowiadają Ci, że właśnie wtedy zyski będą największe. Potem będziesz rozwozić jedzenie. Potem, podobnie jak dziś, od 18 do 23, wolontariat na rzecz emerytów z pobliskiego domu emeryta szczęśliwi po pracy. W ten sposób zbierasz punkty w aplikacji Spokojna Emerytura. To Twoja jedyna gwarancja, że kiedy nie będziesz już w stanie pracować, będziesz mogła liczyć na podobną pomoc. Jesteś w końcu pełnoetatową pracowniczką gospodarki na żądanie, rynku wciąż nieuregulowanego. Nie możesz więc liczyć na państwową emeryturę, a oszczędności nie masz, bo co uda Ci się odłożyć, tracisz, gdy choroba uniemożliwia Ci pracę. Te dwa scenariusze przyszłości oparte zostały na trendach, które już od pewnego czasu zmieniają sposób w jaki pracujemy, ale zostały przyspieszone przez pandemię. Te trendy to praca zdalna, gospodarka na żądanie i jeszcze większa automatyzacja pracy. Czy sprawią, że nieskrępowani godzinami biurowymi, nieprzywiązani do jednego pracodawcy będziemy rozwijać naszą kreatywność, pozostawiając nudne Powtarzalne, rutynowe zajęcia maszynom? Czy wręcz odwrotnie? W sposobie pracy coraz bardziej będziemy się do maszyn upodabniać, a wręcz pracować pod ich dyktando?
4: Czy to jest początek nowej, elastycznej rewolucji w pracy, która zwiększy podmiotowość każdej jednostki posiadającej połączenie z internetem, a wyeliminuje niedobory umiejętności?
0: Pisał w 2016 roku w swojej książce czwarta rewolucja przemysłowa Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego. W następnym zdaniu poddając już swój optymizm w wątpliwość.
4: A może uruchamia się nieunikniony wyścig do utraty tchu? w świecie pełnym nieuregulowanych wirtualnych miejsc harówki. Jeśli wynikiem będzie to drugie, świat prekariatu, społeczna klasa robotników przechodzących od zadania do zadania, byle zarobić na życie, a jednocześnie cierpiących z powodu utraty praw pracowniczych, praw do negocjacji bezpieczeństwa zatrudnienia, czy stanie się to potężnym źródłem niepokojów społecznych i niestabilności
0: politycznej? Zagrożenie, o którym pisał Klaus Schwab wynika z trendu, który w 2015 roku New York Times nazwał uberyzacją pracy. Trend, który w ostatnim czasie zaczął postępować, mówi Marek Szymaniak, reporter zajmujący się rynkiem pracy, autor książki Urobieni.
5: Zaczęło się oczywiście od taksówek. Wszyscy wiemy, że transport w miastach przyjęły Uber i inne pozostałe aplikacje. I wydawało się, że no być może na tym się skończy. Okazuje się, że nie. Już teraz dowóz jedzenia na przykład jest już bardzo zresztą popularnie przejęty przez to i tacy pracownicy wciąż wykonują taką samą pracę jak ktoś wcześniej dowoził tą pizzę czy sushi na, na etacie jako kierowca w restauracji. Teraz tą pracę wykonują no, na przykład osoby na rowerach, zresztą środek transportu jest mniej ważny. Ważne jest to jak są zatrudnieni, a są zatrudnieni przez aplikację. To nie jest żadna umowa o pracę, tylko są jakimiś podwykonawcami najczęściej i mają liczone no, najczęściej na, za akord albo gdzieś tam za, za dostępność. Ale pensję wyznacza aplikacja kiedy jest mniejszy ruch, pensja spada. Kiedy jest dużo rowerzystów, dużo kierowców, pensja spada. Kiedy firma uznaje, że z jakiegoś powodu chce obniżyć wynagrodzenia, ci pracownicy nie mają nawet prawa się zbuntować, bo nie mają jak tego zrobić. jak to zrobić. Ale całkiem niedawno przecież była taka sytuacja, kiedy jedna z firm oferujących tę aplikację obniżyła wynagrodzenia i no generalnie też pogorszyła warunki pracy, współpracy z tą aplikacją, no, pracownicy chcieli się zbuntować, zrobić strajk, że wszyscy odmawiają pracy, i aplikacja ich po prostu wyłączyła jednym przyciskiem i nie mieli nic do powiedzenia. To jest jakby trend, który będzie się, no ja uważam, niestety rozwijał, bo już rozlewa się też na kolejne zawody. Już są aplikacje do zlecenia tłumaczeń, do jakichś tam drobnych prac i tak dalej, więc te kolejne rzeczy będą pochłaniane przez te formy, ponieważ no, jest to prezentowane jako coś nowoczesnego, coś wygodnego dla użytkownika, owszem. Ale kiedy spojrzymy na drugą stronę tej, tego medalu, to jest tam pracownik, który zazwyczaj miał jakąś stałą formę zatrudnienia, nie wiem, urlop, etat, stałą pensję. Nagle no, tego nie ma. To wszystko nie ma. I ten, ta nowoczesność i ten zysk yy, znów jest przerzucony tak naprawdę na, na tego pracownika.
0: Jan Zygmuntowski, ekonomista. Polska sieć ekonomii oraz Akademia Leona Koźmińskiego.
6: Rzeczywistość XXI wieku, czy nawet teraz pokryzysowa, to nie jest rzeczywistość lat 60. 70. silne związki, które były w stanie zatrzymać produkcję, strajkować, wywalczyć swoje, nie wiem, silne usługi publiczne, a więc nie mamy takiego typowego państwa dobrobytu, tylko mamy, no właśnie sytuację, w której po prostu właściciele wielkiego kapitału się zastanawiają, po co oni mają negocjować z pracownikami.
7: People say a man is made out of mud A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bones A mind that's weak and a back that's strong You load sixteen tons
0: Sixteen Tons, a więc 16 ton to piosenka, którą po raz pierwszy przed laty zaśpiewał Tennessee Ernie Ford opowiadała o trudach górnika pracującego w amerykańskiej kopalni w pierwszej połowie XX wieku niedawno posłużyła za ścieżkę dźwiękową do odcinka słynnej amerykańskiej kreskówki South Park w którym jeden z bohaterów zostaje zatrudniony w Amazonie w tej wersji Sixteen Tones tekst piosenki przeniesiono na Dzień Pracy w Amazonie. Amazon. Jeden z największych gigantów na globalnym rynku, którego założycielem jest Jeff Bezos, najbogatszy człowiek świata. Słynie z niechęci do związków zawodowych. Do dziś w Amazonie w Stanach Zjednoczonych nie działa ani jeden taki związek. W maju 2021 roku pracownicy z Alabamy byli o krok od utworzenia pierwszego związku zawodowego w Amazonie. Mówi Arthur Wheaton, ekspert do spraw pracowniczych z Uniwersytetu
7: Cornella. Amazon finally had to admit it that the workers
3: Amazon musiał się wreszcie przyznać, że nie pozwala pracownikom opuścić miejsca pracy, żeby skorzystać z toalety. Wyszło na jaw, że muszą korzystać z butelki, bo na pójście do łazienki nie dostają przydziału czasowego.
7: Bezos, Wielu
3: Amerykanów powiedziało, rany, Jeff Bezos, szef Amazona, jest najbogatszym człowiekiem w Stanach, jeśli nie na całym świecie. Jak to możliwe, że nie stać go na to, by jego pracownicy mieli czas na wyjście do toalety?
0: Pracownicy z Alabamy byli o krok. Frekwencja w historycznym głosowaniu wyniosła 55%, ale nie udało się. Blisko 1800 osób opowiedziało się przeciwko związkowi, a tylko 738 za. Dlaczego się nie udało?
7: So what Amazon did in Alabama is they threw lots of money, advertising, captive meetings,
3: Amazon wydał potężne pieniądze na akcję propagandową przeciwko powstaniu Związku. Na reklamy, spotkania w kościołach, billboardy, czas antenowy w radiu. Straszyli Związkami. Wywarli na pracownikach maksymalną presję, by nie głosowali za utworzeniem Związku. Bo to byłby pierwszy związek w Amazonie w Ameryce. A pamiętajmy, że Amazon zaraz po Walmarcie jest drugim największym pracodawcą w Stanach Zjednoczonych.
7: Te
6: nierównowagi w dobie właśnie rozwoju technologicznego, rozwoju tych firm z kręgu Big Tech e, są jeszcze większe niż bywały wcześniej.
0: Mówi Andrzej Kochut, amerykanista z klubu Jagiellońskiego.
6: Ze względu na niestabilne formy zatrudnienia, ze względu na bardzo dużą rotację w tych zakładach pracy, przecież sam Amazon też korzysta masowo z pracy sezonowej. W związku z tym ta pozycja pracownika jest jeszcze słabsza i tym bardziej jej zrównoważenie, doprowadzenie do takich bardziej partnerskich stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wymagałoby
8: sprawnych związków zawodowych.
0: Ale problem polega na tym, że dziś na skutek rozwoju technologii o losie pracowników coraz częściej nie decyduje ich przełożony, człowiek, z którym można porozmawiać, ponegocjować, lecz algorytmy, mówi Jan Zygmuntowski.
6: Tu jest bardzo duży element tego zarządzania algorytmicznego. Czyli nie robot, który odbiera nam pracę, ale robot, który staje się takim bezlitosnym nadzorcą, i oczywiście, kiedy my próbujemy zakwestionować coś do menedżera, to między nami a menedżerem jest ten algorytm, który jest traktowany jako wyższa racjonalność, absolut. Harari nazywa to pewnym dataizmem, tak, że my wierzymy, że w tych danych jest jakaś mądrość, prawda objawiona, więc taki menedżer zawsze może się zasłonić Excelem, powiedzieć, no tutaj tak wynika z danych i tak musiałem zrobić.
0: A zatem... Czy automatyzacja pracy zamiast odciążyć człowieka od zadań nudnych, powtarzalnych i rutynowych i przydzielić go do zadań bardziej kreatywnych, w których mógłby czerpać pełnymi garściami ze swojego intelektualnego potencjału, upodobniła ludzi do maszyn, a co gorsza dała maszynom władzę nad ludźmi?
6: Zobaczmy, że najbardziej zautomatyzowane fabryki, czyli na przykład magazyny logistyczne Amazona, automatyzacja tych magazynów nie usuwa z nich ludzi, ani nie przesuwa ludzi na pozycje nadzorcze, tylko sprawia, że maszyna nadzoruje każdy ruch człowieka i on musi się dostosować do tempa maszyny. Jeśli nie, no to maszyna może go nawet uszkodzić. Zauważamy to, że w najbardziej zautomatyzowanych jeszcze tych fabrykach Amazona z takimi eksperymentalnymi technologiami jest wręcz tak, że te maszyny razem z ludźmi są zamknięte w klatkach, żeby mieć pewność, że to nie uszkodzi kogoś, kto pracuje obok. No, Czyli doszliśmy do poziomu, w którym rzekoma czwarta rewolucja przemysłowa oznacza zamykanie ludzi w klatkach.
0: A przecież maszyny miały służyć człowiekowi, a nie na odwrót. Taki sens został zapisany w słowie robot 100 lat temu przez czeskiego pisarza Karla Czapka. To właśnie w jego sztuce teatralnej po raz pierwszy to słowo zostało użyte i oznaczało ciężką, przymusową pracę. Mówi dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema, prorektor do spraw innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.
1: W 1921 roku na deskach Teatru Narodowego w Pradze niejaki Karel Czapek wystawił sztukę uniwersalne roboty Rossuma, która miała opowiadać historię robotów znanych nam dzisiaj z rzeczywistości, takich humanoidalnych które miały pomóc człowiekowi w podejmowaniu takich bieżących, powtarzalnych czynności życia codziennego, a słowo robot od czeskiego słowa robota, które oznaczało niewolnika. No i te roboty w, w tej książce rzeczywiście najpierw pomagały człowiekowi, potem zaczęły go wyręczać, a na samym końcu zabiły wszystkie osoby żyjące tam z wyjątkiem jednego inżyniera.
0: W pierwszej scenie bohater imieniem Domin, kierownik fabryki robotów, w której rozgrywa się akcja, wygłasza monolog, w którym wyjaśnia jak wynalazca tytułowy Rossum stworzył robotnika. Który ma jak
4: najmniej potrzeb. Musiał go uprościć. Odrzucił wszystko, co bezpośrednio nie wiąże się z wykonywaniem pracy. W ten sposób właśnie zlikwidował człowieka i stworzył robota. Maszyna, jaką jest człowiek, okazała się szalenie niedoskonała. Przyroda nie miała wyobrażenia o nowoczesnym tempie pracy. Ze stanowiska techniki cały okres dziecięctwa to zupełny nonsens, nie dające się dłużej tolerować marnotrawstwo czasu.
0: Domin siedząc przy ogromnym biurku, nad którym wiszą plakaty z hasłami roboty, firmy, rosum to najtańsza siła robocza. Przekonuje, że technologia całkowicie wypleni biedę. A kiedy maszyny zaczną wszystko robić za człowieka, ludzie wreszcie będą mogli zająć się samodoskonaleniem.
4: Adamie, Adamie, już nie będziesz pożywał chleba w pocie czoła swego. Nie zaznasz już głodu i pragnienia, poniżenia i zmęczenia. Wrócisz do raju, gdzie żywiła Cię dłoń Pana.
0: Potem następuje bunt maszyn. Roboty nie chcą dalej służyć gatunkowi, który uważają za gorszy od siebie, czyli ludziom. W trzecim akcie roboty przeprowadzają ludobójstwo. Słowo robot nabiera nowego znaczenia.
1: W to słowo wpisany jest gen człowieczeństwa, czyli czym kończy się, czym może skończyć się przekroczenie granicy tego co ludzkie, a tego co techniczne. Tak ja rozumiem tą myśl Karela Czapka.
0: Jedyny ocalały człowiek pyta przywódcę robotów, dlaczego wytępiły wszystkich ludzi. W odpowiedzi słyszy. Jeśli chcecie być jak ludzie, musicie zabijać i panować. Czytajcie
1: historie, czytajcie księgi ludzi. Jeżeli chcecie być
4: ludźmi, musicie mieć władzę i mordować.
0: Źródła zła nie należy więc szukać tylko i wyłącznie w technologii, ale przede wszystkim w człowieku. Karl Czapek przed 100 laty zawarł tę myśl w przerażającej historii, oby nigdy się nie spełniła i pozostała na zawsze fikcyjną, literacką przestrogą, choć dziś niezwykle aktualną. Bo przecież zrzucanie całej winy za współczesny wyzysk na algorytmy to pójście na skróty, mówi Jan Zygmuntowski.
6: Te algorytmy, no, one są tylko fasadą, prawda? W sensie prawdziwą pieczę sprawują właściciele kapitału. To oni ostatecznie finansują te algorytmy i mówią na przykład w specyfikacji technicznej proszę optymalizować czas wykonania, proszę optymalizować to, a więc to oni je ostatecznie wprowadzają no, dla intensyfikacji jeszcze większej pracy. Bo niestety, ale dużej części prac usługowych nie da się po prostu zautomatyzować. No, nie możemy zautomatyzować pracy pielęgniarki, czy kogoś na magazynie jeszcze i wielu innych prac. Ale możemy sprawić, żeby ci ludzie pracowali jak maszyny i to jest najkrótsza droga do jeszcze większych zysków.
0: Winna jest ludzka chciwość, która, zdaniem Jana Zygmuntowskiego, zaczęła przybierać na sile.
6: Od 89 roku niepodzielnie panuje na świecie kapitalizm. Jak to określił słynny profesor Branko Milanowicz, kapitalizm osamotniony nie ma już dla niego, przynajmniej tak się wydaje nie ma dla niego żadnej konkurencji. No i. Stopniowa finansjalizacja, jaka była w latach 90., wzrost ogromnych funduszy, banków, prywatyzacja, często funduszy emerytalnych, doprowadziła do tego, że te pieniądze, ten, ten kapitał nie miał gdzie trafiać, żeby pomnażać cały czas zyski, no bo to jest system, który musi mieć ciągle większe zyski, a no nie da się czasami wykręcać większych niż standardowe zysków, po prostu trzeba by komuś zabrać, żeby mieć więcej. No i mniej więcej w tym okresie zaczęto bardzo intensywnie finansować nowe technologie, wręcz mówi się o takim sojuszu właśnie finansistów, wojsk Prawda, no bo to ono sponsorowało też technologię Doliny Krzemowej. No i na początku lat 2000, po kryzysie, po tej bańce internetowej, która pokazała, co, co działa jako model biznesowy, a co nie, no te firmy, które chciały działać dalej, uznały, że jedynym sposobem jest stanie się jakby Powszechną infrastrukturą publiczną, podbój całego świata i zastąpienie na przykład takiej komunikacyjnej infrastruktury. Dziś szkoły komunikują się przez Microsoft Teams, a Kancelaria Premiera Rady Ministrów ma swoje konferencje na livestreamie facebookowym. To jest absolutnie infrastruktura, która weszła w całe nasze społeczeństwo. No i jak będziemy inwigilować ludzi, to będziemy zbierać więcej danych. I całe to myślenie znowu napędziło nierówności. Od czasów Reagana mieliśmy obniżki podatków. No więc cały ten kurs nazywany neoliberalną polityką gospodarczą doprowadził nas do tak dramatycznej sytuacji.
0: Ale chęć wyzysku słabszych przez silniejszych to nic nowego, to historia stara jak świat. Sprowadzanie ludzi do maszyn zaczęło się bardzo dawno temu. Pisał w 1966 roku amerykański filozof technologii Louis Mumford w swoim dziele: Technika a cywilizacja.
4: Na długo przed tym, nim świat zachodni zaczął posługiwać się maszynami, mechanizacja stała się ważnym elementem życia społecznego. Zanim wynalazcy skonstruowali zastępujące pracę ludzką silniki, królowie i wodzowie ujęli całe zastępy ludzi w sztywne formy organizacji i odpowiedniego drylu. Odkryli sztukę sprowadzania człowieka do roli maszyny. Niewolnicy i chłopi którzy w rytm trzasku bicza taszczyli kamienie na budowę piramid, rzymscy galernicy przykuci do swych ław, zdolni do wykonywania tylko ograniczonych mechanicznych ruchów, czy wreszcie szyk, marsz i sposób ataku macedońskiej falangi. Wszystkie te zjawiska przypominały żywo pracę maszyny. Wszystko co ogranicza działalność i ruchy istot ludzkich do elementów czysto mechanicznych należy do fizjologii, lub nawet w epoce maszyny do mechaniki I lose my life mm -hmm. it's well gone because uh, I'm not enjoying my...
1: ja już straciłem so życie
4: I will save money but uh, this is not for me. Wszystko
1: przepadło, nic mnie nie cieszy. Oszczędzam pieniądze, ale one nie są dla mnie. To dla mojej rodziny i syna. Czasem rozmawiam z żoną, mówię, możemy podjąć dwie decyzje, albo rodzina, albo pieniądze. Kiedy tak myślę, wybieram pieniądze i muszę zapomnieć o
4: tobie. By żyć, potrzeba nam pieniędzy.
0: Mówi pakistański kierowca al -Kam Dulilah, jeden z setek tysięcy robotników napływowych, którzy każdego dnia budują potęgę Dubaju. Który mogąc pochwalić się najwyższym budynkiem na świecie. Sztuczną wyspą w kształcie palmy, naziemnym metrem i niezwykłym muzeum przyszłości, którego budynek jest zaprojektowany przez algorytmy stał się symbolem nowoczesności i innowacji. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich robotnicy napływowi stanowią 90% siły roboczej. To Indusi, Nepalczycy, Pakistańczycy, Banglijczycy. W Dubaju ogłoszenia o wolnych pokojach w labor camps, czyli obozach pracy, można znaleźć na każdym kroku. W Dubaju istnieją światy równoległe. Jeden to świat bogatych ekspatów, którzy mieszkają w 200-metrowych mieszkaniach. Drugi to świat biednych migrantów, którym musi wystarczyć jeden, ośmiu-, a nawet dziesięcioosobowy pokój. Świat tych pierwszych został zbudowany przez świat tych drugich. Mówi Anna Dudzińska, dziennikarka i reporterka która przez kilka lat mieszkała w Dubaju. Kiedy się jedzie drogami w Dubaju, to bardzo często
8: można spotkać takie autobusy. One są białe, często mają otwarte okna, co jest bardzo ciekawe, bo wszędzie jest klimatyzacja, a tutaj otwarte okna czasami mają po prostu wiatraki zamiast klimatyzacji. No bo po co tym osobom pracującym niby miałby być dobrze klimatyzowany autobus? Ja tak sobie myślę, że to są ludzie, którzy są niewidzialni. Te autobusy są niewidzialne i ci ludzie też są niewidzialni dla niektórych, którzy przyjeżdżają do Dubaju. Skąd oni się tam wzięli? No pewnie z ogromnej dysproporcji. Kiedy odkryto ropę naftową w krajach Zatoki Perskiej, okazało się, że potrzebują ludzi do pracy. Dlatego, że samych Emiratczyków, samych mieszkańców innych krajów Zatoki Perskiej jest po prostu bardzo niewielu, więc zaczęli przyjeżdżać napływowi robotnicy. To jest system, ja jeszcze raz to podkreślę, który nie powstał. 10 lat temu, a nie 20, kiedy my kojarzymy właśnie Dubaj z tym wykorzystywaniem pracowników. Nie, nie, nie. On powstał zdecydowanie wcześniej i służył jakby monitorowaniu tych zagranicznych pracowników, którzy tam przyjeżdżają.
0: Tak powstał bardzo osobliwy system pracy, zwany kafala, mówi profesor Łukasz Federek z Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Władcy tych państw bardzo szybko zauważyli, że sprowadzając pracowników do rozmaitych przemysłów, sprowadzając cały szereg problematycznych idei, to w, w owym czasie, w latach 50-60, byli przede wszystkim Arabowie z innych krajów, z Egiptu chociażby, czy z Syrii, no i oni przywoźli ideę chociażby republikanizmu albo socjalizmu. No to są były pomysły, które bardzo nie podobały się emirom i królom i książętom w tych państwach. Stąd pojawiło się takie, no, oparte na pewnych wzorcach wcześniejszych, pomysł na kontrolę polityczną i ekonomiczną tych migrantów zarobkowych poprzez powiązanie ich bezpośrednie z jakimś lokalnym obywatelem.
8: Ten system jest tylko tam. Jest bardzo specyficzny i właściwie no, nie ma nic wspólnego z naszym takim, no nie wiem, oświeceniowym pojmowaniem pracy tak, i praw pracowniczych. Nie możemy chyba przykładać do niego po prostu swojej miary. On obowiązuje i w Arabii Saudyjskiej, i w Omanie i w Libanie, w Jordanii. Wszędzie jest dosyć podobnie. Powstał między innymi dlatego, żeby tych pracowników jakoś można było kontrolować, ale też ci opiekunowie mają swoje obowiązki, prawda, czyli muszą zapewnić w tej chwili na przykład tym pracownikom bilet powrotny do domu, muszą zapewnić nocleg, muszą zapewnić jakieś podstawowe jedzenie. No, jest to dosyć precyzyjnie opisane. I też, trzeba przyznać, bardzo się zmienia, bo to nie jest tak, że Dubaj nie zerka na to, co się o nim mówi, a właściwie chyba wszyscy jesteśmy pewni tego, że Dubaj musi zerkać na to, jaki ma PR. Kiedyś ci opiekunowie tak zwani mogli przetrzymywać, a nawet przetrzymywali pracowników paszporty. W tej chwili prawnie jest to niedozwolone. Czy tak się dzieje, czy się nie dzieje, to jest już zupełnie inna sprawa i tak naprawdę wszystko zależy tutaj od ludzi, którzy są tymi sponsorami poszczególnych pracowników. I od nich też zależy jak ci pracownicy są traktowani, bo ja znam firmy, które stosunkowo dobrze traktują tych przyjeżdżających robotników, ale znam też i takich, którzy mieszkają no, w absolutnie opłakanych warunkach.
0: Zdarzają się też prawdziwe dramaty. Niektóre wychodzą na światło dzienne dzięki dziennikarskim śledztwom. Tak jak śmierć 6,5 tysiąca migrantów zarobkowych, którzy zginęli podczas budowania stadionów i innej infrastruktury na finały mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze. Liczba ta oznacza, że od pamiętnej nocy w grudniu 2010 roku, kiedy FIFA ogłosiła gospodarza mistrzostw, a ulice Dochy wypełnił wiwatujący tłum, każdego tygodnia ginęło 12 robotników z Indii, Sri Lanki, Pakistanu, Nepalu, Bangladeszu. Ta historia pokazuje coś jeszcze, że odpowiedzialność za wyzysk robotników w krajach Zatoki Perskiej ponoszą nie tylko ich władcy, ale także Zachód. Przecież to nasze mistrzostwa. No, trzeba sobie powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie
8: te piękne budynki i w Dubaju i piękne stadiony w Katarze zbudowali y, ludzie z biednych krajów Azji, Afryki, którzy przyjeżdżają tam i mieszkając w strasznych warunkach czasem, czasem w troszeczkę lepszych, po prostu to robią, my na to przymykamy oko jeździmy, pijemy sobie drinka z palemką i no, wtedy nie wydaje nam się, że to przeszkadza, prawda? To są fakty dziennikarskie, które powinny naprawdę być piętnowane na każdym kroku. Natomiast czy większość tych ludzi chciałaby wrócić do swojego kraju, by tam żyć, i mieszkać i nie mieć pieniędzy, no niestety badania pokazują, że wystarczy płaca o dwie trzecie wyższa i ona jest tym motywatorem, który sprawia, że ktoś ze Sri Lanki albo z Filipin jest w stanie pojechać do Dubaju i właściwie jest szczęśliwy, że może tam pracować. Ja no, nie bez kozery używam tego słowa szczęśliwy, bo dla naszych wartości to jest jednak nieprzekładalne, jednak w ich wypadku oni mają świadomość, że wysyłają swoje dziecko do szkoły, jedno albo troje, że być może ich dziecko nie powtórzy tego samego scenariusza życia. Ale czy nie jest też często tak, że jedna kobieta pracująca z Filipin w Dubaju załatwia pracę dla swojej młodszej córki? No jest. Ktoś z wioski pakistańskiej wyjeżdża i pracuje w Dubaju no zarabia na dom albo na sklep, przyjeżdża z powrotem do tej wioski pakistańskiej, swój sklep nazywa Dubai Shop. Dla mnie to, jak tak popatrzeć na znaczeniową Wymowę tego zdarzenia to jest po prostu naprawdę przerażające, bo no nie wierzę, że ktoś, kto mieszka przez 20 lat w Dubaju i widuje swoją żonę co dwa lata, może być człowiekiem szczęśliwym. Zresztą widziałam mnóstwo takich scen na lotniskach. Nie wiem, wystarczy wylatywać z Nepalu i można zobaczyć, kiedy te rodziny się rozstają. Jak się żegnają, bo mają taką świadomość, że ktoś kto wylatuje do Omanu albo Arabii Saudyjskiej przez 5 dwa albo 3 lata nie będzie wracał do swojego domu w Nepalu. I to są sceny, które rozrywają serce po prostu. A z drugiej strony no, nikt im też nie przystawia pistoletu do czoła i nie mówi jedźcie tam i zarabiajcie. Nikt oprócz ekonomii. I oni sobie to po prostu przeliczają. Wiedzą, że to się opłaca, więc wyjeżdżają. Więc wszystko to jest po prostu bardzo trudne i dopóki ten świat będzie się opierał na takiej jednak nieproporcjonalności płac, no to taki przepływ będzie czymś absolutnie naturalnym. Drugą rzeczą jest załatwienie dla tych ludzi, no takiego minimalu, podstaw jakby funkcjonowania w tych krajach, a to, że oni będą ludźmi drugiej kategorii, no to tak po prostu będzie, no tak są traktowani, a nie inaczej niestety muszę powiedzieć, że są traktowani tacy ludzie również w naszej oświeceniowej Europie, gdzie zupełnie inny system myślenia o pracy jest, prawda? Więc to jest taka
0: dla mnie bardzo gorzka refleksja. Bo czy w wyzysku taniej siły roboczej nie bierzemy udziału także my, zwykli konsumenci, którzy po prostu chcą tanio zapłacić za usługę? A teraz, w czasach nowych technologii, jest to jeszcze łatwiejsze? Marek Szymaniak, autor książki Urobieni, reportaże o pracy.
5: Właściwie nie mówi się o pracowniku. Mówi się, że, że to nam, konsumentowi, klientowi ma być wygodnie. To my mamy sobie tanie i szybciutko dojechać taksówką z jednego punktu do drugiego. I właściwie to nawet nie jest podróż taksówką, tylko to jest jakaś taka przygoda, bo jedziemy na miasto, może jesteśmy właśnie w jakimś nowym miejscu, zwiedzamy. Ktoś to dowozi na jedzenie, to nie jest według narracji obowiązującej pracownik, tylko to jest jakiś tam uczeń, student. Może on sobie dorabia, albo ma chwilę czasu, to sobie pojeździ, bo chce sobie dorobić. A jednocześnie wiele tych osób to są właśnie na przykład emigranci, którzy no nie mają za bardzo wyboru, bo albo są legalnie w Polsce, albo nielegalnie. Tutaj nikt od nich nie wymaga żadnych dokumentów, tylko po prostu logują się do aplikacji, ale tracą swoje prawa. A też nie mają za wiele wyboru, no bo innej pracy bardzo często nie mogą dostać, więc... Trzeba patrzeć za każdym razem też na tą ciemniejszą stronę tej relacji. Kiedy my tu jesteśmy klientem, myślimy sobie, że jest fajnie, tanio, szybko i wygodnie, a jeszcze nowocześniej teraz tak modnie jest zamówić sobie pizzę do domu czy jakiś inny posiłek, ale ktoś to dostarcza. Trzeba by się zastanowić, czy on to robi na takich warunkach, w jakich my byśmy chcieli pracować.
0: Zapotrzebowanie na takie usługi wzrosło w czasie pandemii. Tak rozrasta się nowy prekariat, który przepowiedział Klaus Schwab. Czy na tym polega postęp? Na wymyślaniu coraz bardziej innowacyjnych metod zmuszania ludzi do pracy? Kiedyś były to kajdany, dziś algorytmy? Czy zatem ten drugi, negatywny scenariusz przyszłości, zakładający 18-metrową kawalerkę i pracę od zlecenia do zlecenia, dyktowaną przez algorytmy, to bardziej prawdopodobna wizja przyszłości niż ta ze scenariusza pierwszego, w którym rozwiązania technologiczne dają wolność, spełnienie, możliwość rozwoju talentu, a także widok z tarasu hotelowego w Wenecji. Światowe Forum Ekonomiczne twierdzi, że zmiany jakie wywołuje czwarta rewolucja przemysłowa spowodują konieczność przebranżowienia miliarda pracowników do 2030 roku. Mówimy tutaj o jednej trzeciej dotychczasowych miejsc pracy. Pandemia tylko przyspieszyła te trendy. Z badań firmy konsultingowej McKinsey wynika, że pandemia zwiększyła odsetek osób, które do 2030 roku będą musiały zmienić zawód, o 12%. Kto najbardziej na temu cierpi? Tutaj pandemia. Również służy podpowiedziami. Najprawdopodobniej całkowitej lub niemal całkowitej likwidacji ulegną te miejsca pracy, które szybko zostały zautomatyzowane w trakcie pandemii – kasjerzy, telemarketerzy, sezonowi pracownicy rolni, sekretarki i sekretarze. Ucierpią zatem przede wszystkim osoby zarabiające mało. A to największe ryzyko dla państw rozwijających się. Zwłaszcza tam, gdzie producenci będą chcieli zintensyfikować automatyzację pracy, aby jeszcze bardziej zwiększyć produktywność i zysk. Ale może w tych czarnych scenariuszach jest pewna przesada, nadwyżka pesymizmu i strach, które towarzyszą ludzkości za każdym razem, kiedy stoimy w obliczu zmiany, mówi dr Maciej Kawecki.
1: Zawsze jak wdrażano w historii rozwoju technologii jakieś innowacje, czy to mówimy o przesiadce z bryczek konnych do pojazdów elektrycznych, przecież pierwsze pojazdy to była elektromobilność, prawda, więc samochody elektryczne. Potem ten wielki rozwój prasy w XIX wieku, czy potem początek XX wieku rozwój chociażby kanalizacji w Warszawie. Zawsze zastanawiano się, bano się, że rozwój innowacji spowoduje, że ci ludzie nie będą potrzebni, że ten, który do tej pory dbał o higienę dróg, dzisiaj przez kanalizację straci pracę, dlatego bo przecież będzie kanalizacja, która była uważana jako wytwór masoński, wytwór szarlataństwa w Warszawie, plakaty rozwieszano, książka na ten temat powstała. I okazuje się, że tak wcale nie jest. I ja myślę, że z technologiami też tak będzie. One oczywiście nam pomagają, one oczywiście wypierają pewne zawody. Mamy w Szwajcarię, gdzie fotobudki wyparły istnienie fotografów, ale okazuje się, że tacy fotografowie mogli się przebranżowić. Znaczy robią dalej zdjęcia, ale nie robią zdjęć do dowodów osobistych, powtarzalnych, nudnych, nie mających w sobie zbyt wiele waloru artystycznego i przeszli do zupełnie innych obszarów. Potrafili się w jakiś sposób przebranżowić, więc yy, wydaje mi się, że to nas czeka. Czyli umiejętność takiego otwarcia się na inne, na nowe, na zmiany.
0: Komu więc się uda? I jaka będzie społeczna cena tego sukcesu? Czy praca zdalna daje wolność? Czy iluzję wolności? Czy w przyszłości będziemy szukać w pracy szczęścia? Czy szczęściem będzie życie bez pracy? Czy w świecie przyszłości będzie miejsce dla ludzi myślących tak jak Pantelis Melisinos z placu Monastiraki w Atenach? Bo po co nam w czasach galopującej automatyzacji rzemieślnicy? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w drugiej części odcinka o pracy. Współpraca Adrian Bong Anna Dudzińska i Karol Wasilewski. Realizacja Chris Wawrzak, Studio Efektura. Agata Kasprolewicz, do usłyszenia. To jest Raport z przyszłości.
1: Partnerem Raportu z przyszłości jest Sebastian Kulczyk.